3: Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de junio de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es México ante la migración centroamericana, una perspectiva histórica. Para ello contamos... Con la muy valiosa presencia de nuestra amiga y compañera, la doctora Ana María Aragonés Castañer, y del maestro Huberto Salgado Nieto. Sean ustedes muy bienvenidos. buenas gracias. Por la Buenos días. Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989, 89, con dos líneas disponibles. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01800-505-550. De nuestros invitados, Ana María Aragonés es doctor en Derecho por la Universidad de Montpellier en Francia. Es profesora del posgrado en Estudios México-Estados Unidos en FESA-Catlán y de Historia Económica y Social. Es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas, así como miembro del SNI de CONACYT. Fue profesora invitada en la Universidad de Lanús, Argentina, también de la Universidad de Salisbury, así como en la Universidad de Poitiers en Francia. <coughs> y tuvo la cátedra Nabor Carrillo en 2006, es profesora de las cátedras Historia Económica General de América Latina y México, es articulista de opinión en el periódico La Jornada, ha escrito libros, artículos de libros y artículos de revistas sobre el tema migratorio, ha participado en congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con el tema de la migración. Ana María Aragonés cuenta con un buen número de publicaciones. Huberto Salgado Nieto es profesor del Programa Único de Especializaciones en Economía del Posgrado de Economía. Cuenta con el grado de maestro otorgado por el posgrado de Economía de la UNAM y actualmente realiza sus estudios de doctorado en el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Participa en el proyecto de investigación Nuevo Patrón Migratorio Después de la Crisis y la Competencia Global por los Talentos en el Instituto de Investigaciones Económicas, y además es coautor con la doctora Ana María Aragonés en diversos artículos de libros y artículos de revistas nacionales y extranjeras relacionados con el tema migratorio. Ha participado en congresos nacionales e internacionales relacionados con el tema de migración. Pues nuestros invitados del día de hoy, expertos en el tema migratorio a nivel mundial, han realizado una investigación muy puntual acerca del porqué del rechazo en Estados Unidos de América hacia los trabajadores migrantes, lo cual, pues al parecer no solo se debe a la política instrumentada por el presidente norteamericano, tampoco se trata de un evento nuevo, sino que encuentra un sustento muy sólido en el inicio de la crisis financiera de 2008. Para entrar en materia, justamente pido a nuestros analistas nos digan qué pasa a raíz de la crisis financiera con el fenómeno migratorio y hasta qué países repercutió. Por favor, Anita. <risa> Como no,
2: primero que nada, muchísimas gracias porque estar aquí es realmente un gran gusto y es un gran honor estar con, contigo. Eh, en relación con la pregunta, mira, la crisis del 2008, en realidad... <coughs> fue considerada y es considerada como una crisis estructural. Entonces, varias cosas pasan cuando el mundo enfrenta una crisis estructural. Eh, lo primero, si bien es verdad que en general los trabajadores se ven muy afectados, porque lo primero que hay es un, un enorme desempleo, Claro. Okay. En, en realidad, si eso se ve muy afectados, tú imagínate <coughs> ustedes se podrán imaginar qué es lo que pasa con los migrantes, por supuesto las afectaciones son muchísimo más importantes, se porque ver, en sí. realidad en general el migrante es más vulnerable, no, no hablemos del indocumentado, sino del migrante que está trabajando ahí por supuesto, no es por supuesto más vulnerable y por lo tanto inmediatamente se genera algo que no es nuevo en las, en las historias migratorias <coughs> cada vez que hay una, una crisis resulta que hay que localizar o focalizar o ver quién es el culpable y en lugar de ver que el culpable es el propio sistema lo que se hace es se asigna precisamente a la parte más débil ¿no? del mercado laboral quién es el culpable pues por supuesto son los migrantes. Entonces claro lo primero que hemos visto a nivel, además esto es a nivel mundial o sea, si tú ves lo que pasa en Europa, lo que pasa en todos lados, en Asia, en cualquier lado, la crisis promueve este tipo de cosas. Entonces, claro, no se hace una crítica, una autocrítica de qué fue lo que pasó. Recordemos que llevamos treinta años de neoliberalismo en donde la situación ha sido muy terrible para los trabajadores en general donde hay una enorme asimetría ricos, riquísimos, pobres, muy pobres y muchos, o sea la clase media además ha bajado porque ha bajado sus niveles también ¿no? o sea, Así ha habido sí. problemas muy muy serios con el neoliberalismo y en realidad en lugar de ver, bueno, qué es lo que pasa con el sistema que nos lleva a estas crisis muy graves, una crisis estructural, en realidad es muy fácil Sí, y ha pasado en todas las crisis, pero en esta, muy profundamente, la crisis es debida a que los migrantes toman los empleos, no, no generan lo, el producto, la, la, lo que tiene que ser del Producto Interno Bruto, en fin, una serie de cosas, y son asignados inmediatamente como los culpables, lo cual es verdaderamente terrible. Entonces, ¿qué es lo que vemos por un lado? Enormes deportaciones porque habría que recordar que en un periodo anterior hubo un gran aumento de migración indocumentada. Y aquí lo hemos dicho, o sea, la migración indocumentada ha sido muy funcional a todos los países a donde llegan. Porque la primera cuestión que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué son indocumentados? En realidad, si ahí se trabajan, es decir, pasan la frontera... Y en realidad se quedan trabajando muchos años, muchos, 15, 20 años. Pero no dan las visas que serían las visas necesarias para que tengan, eh, digamos, sus papeles en regla porque están trabajando. Entonces, claro, viene una crisis y entonces es muy fácil decir, los vamos, son indocumentados, los vamos a deportar. Y claro, lo pueden hacer con total impunidad. Porque en realidad hay una gran vulnerabilidad No están protegidos Laboralmente y entonces es muy fácil decir Vamos, es una manera como el, el sistema Trata de equilibrar el mercado laboral Pues ahora no, no sé, vámonos no Y de esa manera quita presión A los mercados laborales Entonces claro, lo que pudimos observar Es una gran cantidad de, de Deportaciones, que además Fueron deportaciones a mexicanos que llevaban Algunos de ellos 20 años Trabajando, Así eso es. pasó Después del 94, más o menos, con, la, con la, el tratado de Libre Comercio, en donde, claro, necesitan gente, ¿no? Y entonces, pues, fueron muchos de ellos y pasaron, porque es muy porosa la... Y muy porosa porque la quieren, porosa, además, porque, claro, llegan y trabajan. Esa es la verdad. Entonces, claro, ese es uno de los graves problemas que encontramos. Una enorme deportación, y no solamente de mexicanos, también enormes deportaciones de centroamericanos también, para poder entender más adelante qué es lo que pasa con los centroamericanos, ¿no? Ese, Ese es el sí. problema.
3: Efa efectivamente. ¿Quieres agregar Roberto?
0: Este, Pues no, nada más que todo este descontento social derivado de las políticas neoliberales, que a final de cuentas pues buscaban desregular el mercado laboral, flexibilizar al trabajador, este, eh, aumentar eh, eh, la ganancia a expensas de reducir los costos laborales, este, pues fue aprovechado por movimientos este, ultraconservadores, ¿no? Y, y se dio, se desencadenaron una serie de movimientos, que uno de ellos, muy claro, pues lo tenemos aquí a nuestro vecino, a Estados Unidos con Donald Trump, que pues viene el periodo de elecciones y de nueva cuenta retoma el discurso anti México, anti inmigrantes. De hecho, por ahí hay algunos datos del, del reporte Rasmussen que va dándole seguimiento a nivel de popularidad y pues ya empezó a subir ahí algunos algunos puntitos ¿no? en popularidad. Entonces, se cobijan y se abrazan a, esta, a este descontento y, y lo orientan hacia los migrantes tal como señalaba la doctora. Okay.
2: Es sí. que fíjate que además muy, lo que dice este, el maestro Salgado tiene mucha razón en el sentido. Si nosotros vemos además cuál es la, composici la composición política, por ejemplo, mm. en Europa, son ultraconservadores. O sea, sí. es impresionante cómo ha habido un cambio sumamente importante. Claro, en España parece que el PSOE sigue ganando no hasta ahora, pero mm. en general ha habido una transformación realmente de estos políticos ultraconservadores y los encontramos en Hungría en uh -huh. Polonia, en Austria en un montón de lugares ¿no? en donde antes sería impensable y claro, esto se junta con lo que pasa en realidad con Donald Trump no en, en Estados Unidos pero okay. esa es la gran uh -huh. tendencia y si tú observas, todos ¿Cuál es el, el...? Ya no es el comunismo, ya no es el terrorismo, son los migrantes. Apuntan al migrante. Es la parte más débil, lo cual es muy terrible. Y claro, genera eh, racismo, xenofobia, todo o sea, ese
3: tipo de cosas. Una ah, gran violencia, Exactamente. Sí. sí, es cierto. Y es, bueno, ciertamente son comunidades sumamente vulnerables. Totalmente. Y, y de ellas, bueno, eh, eh, de veras, el más fuerte... Hace leña inmediatamente es. de ellos, ¿no? Es muy triste lo que pasa. Bueno, en realidad, este, esta situación por la que atraviesan los migrantes, no solo en Estados Unidos de América, como dices, en otras partes del mundo, es, eh, digamos, eh, pues eh, en cierta manera solo atribuible al neoliberalismo o qué otras cosas podrían estar presentes en ello. El neoliberalismo, pues es una ideología abarcante. Exacto. Pero... Vamos, ¿en qué puntos sería más más notable? Mira, es muy
2: buena tu pregunta porque en realidad... <coughs> Por supuesto, el neoliberalismo es destructor. Lo que ha hecho es destruir. O sea, indudablemente, cuando vemos algunos de los datos, encontramos que nunca ha habido tantos, tantos eh, migrantes en búsqueda de asilo y de refugio, como en este momento. Se habla de 70 millones de personas qué que cosas, están buscando sí. refugio y asilo. O sea, en realidad, es el doble de lo que se estaba dando hace muy poco tiempo. Entonces, claro, ahí te, te das cuenta qué es lo que pasa. Entonces, por un lado, tienes el neoliberalismo. Por el otro lado, ¿qué es lo que hay detrás de, de este sistema capitalista? La búsqueda de la ganancia. Entonces, por ejemplo, en África, ¿qué es lo que estamos viendo? La búsqueda de estos recursos minerales y demás, por supuesto, crea una, una cantidad de problemas sociales terribles porque las poblaciones están prácticamente esclavas de, la, de esta situación. Aquí, ¿no? Y luego hay por supuesto que no podemos dejar de pensar todas las grandes potencias que se encuentran detrás de esa búsqueda de minerales. Sí. O sea, muchos de ellos se encuentran detrás, de está Rusia, está Estados Unidos, todas esas potencias que en realidad hacen muy difícil que se puedan resolver las cosas, porque hay no es la población solamente la que está enfrentada a problemas internos, que son muchísimos creados como sabemos históricamente cuando África se dividió como le combino a los invasores, realmente no y en entonces dejó eh, divididas tribus y demás, lo ¿no? que eso es terrible pero siempre lo que vemos es cómo las grandes potencias ponen a un dictador ahí eh, las élites están vinculadas a estas grandes potencias claro la población llega un momento no puede más y la población por ejemplo de África hemos visto las cosas que pasan en el Mediterráneo oh, sí. la muerte verdaderamente espantosa no las prefieren lanzarse al mar a ver qué eh, ¿no? prefieren no sea, sí. es una cosa verdaderamente terrible sí. eso eh, eh, hay que decir que la migración es histórica pero en este momento es gravísima. En este momento sí. está realmente muy por encima de lo que hemos visto a lo largo. Nosotros llevamos muchos años estudiando los fenómenos migratorios y ahora es una cosa verdaderamente que se sale totalmente. Porque uh -huh. además, ¿cuál es el problema? Esta gente sale tratando de que le abran las fronteras porque su situación es de crisis humana, de crisis humanitaria. Uh -huh. Pero por el otro lado, todos cierran. O sea, prácticamente hay muy pocos países, por ejemplo, en Europa, ¿quién es? Suecia, Alemania, que Alemania, fíjate, a, a la Merkel le costó casi el puesto por haber abierto, o sea, a, a, los, a los migrantes, ese es el gravísimo problema, por ejemplo, no puede ser que Polonia, que Hungría, que Checoslovaquia, no quieran recibir migrantes, o sea,
3: todo eso genera todavía mayor conflicto para estas flujos sí. migratorios. Se ha vuelto muy, muy complejo, el, muy complejo el problema el problema en general. Exacto. Sí. Y para México es absolutamente un gravísimo problema. Así es. Sí. <coughs> bueno, eh, una pregunta obligada y de mucha importancia en estos momentos, debido a que se habla de ello recurrentemente, es cuál es el objetivo, <coughs> bueno, el porqué de las deportaciones y sobre todo con énfasis con el que se hace, ¿no? Eh, porque esa, no sé, uh -huh. pues, ira, digamos, pues, ya ah, no sí. otra cosa, casi ira uh -huh. con la que se hace. En el caso de, de Estados Unidos, eh, con los centroamericanos y con los mexicanos,
1: sí, con por supuesto. Misma.
3: Así es, o sea, lo que decíamos antes, ¿no? De alguna manera,
2: como ellos no van a reconocer que hay que cambiar el sistema, que en realidad lo que se está llevando es entre las patas a los trabajadores, entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, focalizan en los migrantes y entonces dice los vamos a deportar y entonces claro la gente como que se tranquiliza ah pues sí o sea no es que haya muchos ricos o muy ricos y nosotros somos pobres no somos pobres por los migrantes y entonces claro ellos de esa manera lo que van haciendo es como equilibrando su mercado laboral no eso fíjate hay una cosa que yo recuerdo eh, cuando Franco en España o sea uh -huh. lo que hizo Franco eh, fue hacer un montón de acuerdos con, con países europeos, para que saliera la gente, para que saliera, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Uh -huh. Entonces, deportándolos y además saliendo. De esa manera, como que se tranquiliza internamente, el mercado laboral más o menos vuelve a agarrar el ritmo, uh -huh. claro, se sale de la crisis, vuelve otra vez el empleo, etcétera, etcétera, pero mientras se llevase entre las patas a millones de personas. Entonces, ¿por qué esa rabia? Por eso, porque tenemos esa cosa de racismo, de xenofobia, que es sí. una cosa verdaderamente terrible, que no solamente de Estados Unidos o de Trump hacia él, sino que hemos visto que es igualitito de lo que pasa en en todas, partes, en sí. todas partes, ¿no? Ese yes. es el gravísimo problema que, que yo veo. Entonces, claro, hay una rabia espantosa, entonces cada vez es peor. ¿Y cuál es uno de los elementos muy graves ante esta cerrazón de las fronteras? Que hay muchos tratantes, o sea, mucha gente de los polleros y de los... Se cuelan todos los del claro, delincuentes, ellos, es ¿no? Una sí. Es mm. una industria, dicen que esa industria es más lucrativa casi que las drogas, porque, claro, ellos agarran... Cobran un dineral, ¿no?, para llevarse a la gente con el ese de que los vamos a hacer pasar, por ejemplo, en la cuestión de México, los vamos a hacer pasar a Estados Unidos, pues lo, los avientan, uh -huh. o sea, nada más cobran el dinero y luego los dejan, y el problema es justamente eso, quien promueve esos contrabandistas, quien los promueve, quien cierra las fronteras, ese es el problema, porque no puede cerrar, o sea, tú tienes que ver quiénes son, o sea, tienes que dejarlos pasar, pero ellos promueven esta industria canallesca, que es la industria de los tratantes, de personas, es horrible, ¿no? Y de los coyotes, y de los... Uh, Puro delito, en realidad, Exactamente, ¿no? porque Se aprovechan. aprovechan. Mm -hmm.
3: Exactamente. Eso de, es terey, de. muy tremendo. En verdad, bueno, no haya uno el, mm -hmm. el punto... En que digas, bueno, ¿cuál es realmente esa, no sé, la, la profundidad con que ha entrado la, la genofobia? Exacto. Eh, es, bueno, siempre ha habido, uh -huh. siempre ha estado, sí. pero ahora es muy notable y de ella se aprovechan y de manera muy, muy grave, ¿no? Porque es, bueno, a morir. Es eh. así, es así. Dejan es. a la gente, por ejemplo, en los tráileres, eh, en medio de un desierto,
0: con el calor ahí los
3: dejan oye, uh -huh. ya han encontrado, pues, muchos muertos en ese sentido. Entonces, digo, ay, No,
1: bueno. no, sí.
3: Es que, por ejemplo, esa xenofobia, claro, ¿dónde le tocan estos
2: eh, líderes, entre comillas, no? Eh, te quitan los empleos. O sea, no tienes empleo porque ellos son los que... Es mentira, por supuesto que no. Es más, yo creo que es muy importante recordar que todos estos países desarrollados ahora, se encuentran con problemas muy graves demográficos. Los necesitan. No hay necesidad de hacer esa barbaridad. O sea, en realidad me parece terrible, porque sí los necesitan. Porque no hay suficiente gente. O sea, Estados Unidos está por debajo del nivel del reemplazo. Entonces se dice, la migración es una solución. Pero claro, va a los intereses de los líderes, ¿no? Lo mismo en Europa. O sea, es gravísimo, por ejemplo, lo que pasa. La Merkel lo dijo en Alemania. Dijo, nosotros lo necesitamos porque estamos muy por debajo del nivel de reemplazo. Están pidiendo ingenieros a México, por ejemplo. Entonces, la migración es una solución, pero le dieron la vuelta y ma ahora la migración es un
3: problema. Bueno, particularmente porque depende de los hechos históricos. En este caso, los eh, digamos, las etapas mm. de elección son muy propicias eh, a inventar, eh, bueno, culpables, por decirlo de alguna exacto, manera, y de esta manera hacer populismo. Eh, yo soy el salvador de todos esos que vienen a quitarle sus empleos y... Ay, sí, es, es. es un argumento muy triste y, bueno, habría que estar muy pendientes de ello. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico, programa transmitido por Radio Universidad. Estamos conversando con la doctora Ana María Aragonés Castañer y el maestro Huberto Salgado Nieto sobre México ante la migración centroamericana, una perspectiva histórica. Escúchenos.
1: 35 36 89 89
3: en Momento Económico. Bien, en dado caso de que los migrantes no llegaran al destino que buscan, México cuenta con la capacidad económica para poder brindarles un alojamiento definitivo.
0: Mira, Esta es una pregunta que nos
3: hacemos sí, todos. Sí. Yo, yo, yo pienso que, mira, lo
2: primero que te diría es que se critica mucho eh, la primera posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de decir que en eso estamos yo totalmente de acuerdo, los migrantes se van porque tienen problemas. Los migrantes se van porque hay cuestiones estructurales que hay que resolver. Uh -huh. en, en general, es una migración forzada, y eso hay que eliminarlo. La primera posición fue, eh, pues nosotros reconocemos, vamos a, es derechos humanos lo primero. <coughs> Entonces, se culpa mucho de que haber abierto, de alguna manera, la frontera, de alguna manera, porque no estaba abierta, <coughs> pero eso lo que produjo fue... Un flujo impresionante. impresionante. Y efectivamente, o sea, han llegado como nunca, eso es verdad, eh, pero la situación es muy grave para ellos también. O sea, ellos salen de estos lugares porque hay niveles de pobreza como nunca antes vistos, niveles de inseguridad verdaderamente terribles, desempleo, no tienen educación, es decir, no alcanzan los niveles educativos. O sea, su situación verdaderamente es horrible en ese sentido, ¿no? Muy terrible en el sentido de la inseguridad. Entonces... Claro, yo creo que no, está, no estaba nunca, es decir, México siempre tuvo la política de cerrar fronteras, es decir, Estados Unidos, México hasta hasta Andrés Manuel López Obrador actuó como le decía Estados Unidos, eso decía yo, <risa> y entonces claro, cerraba la frontera, y entonces ahí estaba... El, el famoso programa sur, pues era con todas las policías ahí y no pasaban. Es decir, no había necesidad de buscar acomodos de nada porque había los centros de detención que ahí salga, y luego las deportaciones. México deportaba más que el propio Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, digo, ¿qué fue lo que pasó en realidad? Si nos hubiéramos estado Si hubiéramos pensado Que los flujos se mantenían como hasta ese momento Había posibilidades Pero claro, de pronto aparecen las caravanas Pero las caravanas aparecen En realidad porque Las necesidades son enormes O sea, el flujo representa Justamente sí. la necesidad imperiosa sí. De esta gente de salir Entonces México no está preparado Esa es una realidad, lo estamos viendo o sea, hay hacinamiento, bueno, hay,
3: eh, o sea, <coughs> eh, mira, ya comportamos una situación bastante precaria uh -huh, al exacto. interior del país, básicamente en empleo y desde luego en producción, el crecimiento económico es muy bajo, entonces, a ver, hay que resolver lo ajeno con ah, lo propio. Exacto. Y, Así, sí sí eh, se eh, vuelve hay, muy complicado
2: muy complicado, en eso tienes toda la razón y entonces lo que hay que hacer desde luego es llamar a las a, a los organismos internacionales, ¿Sí? o sea nosotros vamos a, <coughs> se les puede dar cabida pero mm -hmm. si no hay apoyo internacional mm -hmm. es lo que tú dices, o sea estamos en un momento de cambio, de transformación hay una austeridad terrible en todos los sentidos mm -hmm. se está luchando contra la corrupción etcétera, etcétera, no estamos creciendo porque hay problemas ¿no? <coughs> entonces claro, es muy difícil dar correctamente alojamiento, como se merecen además, o sea, se merecen pues sí. toda esta gente. Pero entonces lo que hay que hacer es precisamente llamar a los a los organismos internacionales, a Naciones Unidas, sí. a ACNUR. La Comar no tiene prácticamente gente, no tiene, que es la que a, a, atiende a los refugiados. O sea, sí. es una cosa verdaderamente terrible. Entonces, hay una gran dificultad para darles lo que deben, o sea, lo que se merecen esta gente. Pues sí. No hay
1: recursos
3: internos. Sí. No, por más de que también. Eh, fue un, una iniciativa también de México el crear un centro de, de desarrollo en Centroamérica uh -huh. para ayudarlos. Pero pues ahí yo no sé cómo está la cosa de que, cómo se aportan los recursos, sí. sobre todo a Estados Unidos, que fue a quien se le hizo la la propuesta. Me da la impresión de que no, no ha respondido. No. este Está lejos de de, de tener eh, pues el propósito, sobre todo, de hacerlo, ¿no? Más bien quisiera someter muchísimo más a presión al país con eso, ¿no? No sé y, y a ver a dónde vamos a ir a dar con esto, ¿no?
0: Sí, de hecho, Naciones Unidas eh, apenas hace unas horas, casi, o bueno, casi un día, este, ya se sumó a, al uh -huh. compromiso con México de apoyar en asesorar este, políticas para tratar de hacerle frente a esta contingencia. Y se estaba hablando de una bolsa de inversión que iba a realizar Naciones Unidas, no se habló de montos. Pero sí se habló uh -huh. de una serie de propuestas y de hecho eh, el secretario Marcelo Ebrard habló también de la posibilidad, bueno, de que España y Alemania también estaban este, interesados en aportar de alguna manera algún recurso para ayudar a México en esta contingencia, porque en realidad es una crisis humanitaria la que se vive en sí. el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras uh -huh. y El Salvador. Tienen el mayor nivel de homicidios a nivel mundial justo por debajo de Siria. Y en Siria pues sabemos que hay un conflicto armado, ¿no? En la región centroamericana bueno, ajá. no hay un conflicto armado y tienen niveles de homicidios este, altísimos, ¿no? Entonces es una verdadera crisis humanitaria que se vive. Y de hecho, pues sí, lo, como ya señalaba la doctora Aragonés, eh, en esta nueva administración eh, bajo gobierno de López Obrador, pues se da una visión totalmente distinta a la política migratoria, de pasar de un, de una visión securitista, de uh -huh. reforzar las fronteras, ahora se le trata de dar un rostro más humano y, y tratar de atacar esas, ese, esas condiciones estructurales, sin embargo, pues sí, México no está en condiciones de pues de hacer inversiones en Centroamérica. De hecho, se, ha, se habló ya de arrancar el programa de Sembrando Vida, ¿no? Que es esto de uh -huh. sí. generar, eh, se calcula que se generarían alrededor de 300, 400 mil empleos a través de estos, este plantar árboles eh, frutales y maderables justo en la región del sur sureste mexicano.
2: Pero fíjate, una cosa que a mí me preocupa, además de lo que comentaba Huberto, en realidad a mí me preocupa mucho... Eh, la Cepal hizo una, un proyecto muy interesante de inversiones y demás, muy integral, a mí me parece muy interesante. Pero a mí, yo justamente estaba por escribir un artículo, justamente, ¿Qué dicen los representantes, los presidentes de estos países están muy callados. O sea, la verdad, a mí me parece grave que ellos no hayan hecho una propia reflexión, es decir porque Un está, pronunciamiento, ¿verdad? No, claro, es decir, hay que los tratemos bien, bueno, pero si están saliendo porque usted no les dan lo que tienes que darle. O sea, yo creo que también habría que hacer una reflexión en ese sentido. Uh -huh. Es decir, eh, el, el presidente Hernández de, de Honduras, por ejemplo, pues tiene muchísimos problemas y se le dice, pero pues no hay nada. O sea, me parece que tampoco hay una reflexión en ese sentido. No digamos ahora, bueno, es un nuevo bokele, acaba de ser nombrado sí. y Guatemala está en proceso de una nueva elección y no sabemos pero también preocupa que por ejemplo en Guatemala la CIC que era un, este grupo de Naciones Unidas que estaba apoyando para la cuestión de la corrupción y todo esto en realidad el, el presidente los echó o sea echó estos organismos internacionales o sea sí. entonces a mí me parece como grave la verdad que haya omisión por uh -huh. parte de estos presidentes, y entonces, bueno, no, no. No hacen ellos mismos diciendo, bueno, tienen razón, o sea, ¿por qué sale esta gente? Sí, no un silencio no. extraño, ominoso. ominoso. Yo digo que es un silencio ominoso, sinceramente, o sea, me parece terrible las cosas, porque cuando tú hablas con los, ellos te dicen claramente por qué se están yendo. Uh -huh. O sea, ya además lo hemos dicho aquí, pobreza, inseguridad, falta de empleo, inversiones, que no corrupción, espantosa. O bueno, ¿qué estás haciendo para, para paliar todo ese tipo de cosas? gobiernos que estás haciendo por, ahora, por supuesto la gente tiene toda la razón los migrantes hay que apoyarlos el problema es las élites y, eh, y eh, las autoridades pero el, por el otro lado, a esa gente sí, hay una crisis humanitaria y por lo tanto, como país que además, México siempre ha sido muy solidario, uh -huh. por supuesto que les tenemos que dar cabida no me gusta demasiado que esté ahora la Guardia Nacional, ahí la verdad a mí no me gusta mucho, uh -huh. pero ahí hay un...
3: M hay un otro. acuerdo.
2: Pues hay otro problema.
3: Sí. Bueno, les voy a <risa> leer una llamada de una radio escucha de Lucrecia Espinosa, quien, quien los felicita Gracias. a ambos. Y se conocemos las condiciones de pobreza que ha originado la migración centroamericana. Sin embargo, hay especialistas que opinan, el señor Soros está promoviendo el incremento de esta migración. ¿Qué opinan los invitados? ¿Cuál es la intención de este magnate? Pero ¿por qué Soros ¿por qué iba a, a provocar esa migración? Que además
2: nos afecta a nosotros directamente a México. Yo entiendo que está en contra de, de, de Trump. Sí. Pero en realidad no le veo. Eso me lo han preguntado varias veces. O sea, me han hecho otras entrevistas. y Soros, En realidad Soros mueve el dinero y puede hacer caer a un país porque financieramente hace lo que le da la gana. Pero mover a la gente las migraciones, ¿con qué objetivo? o sea, no entiendo el objetivo no, no, no o sea, está claro eso no, 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 o sea, en realidad la gente, eso sí hay una cosa que es muy importante de destacar la gente se mueve por necesidad si no, nadie sale de su país, no hay nada más horrible que dejar tu país, esa es la verdad hay que dejar como muy bien se dice, una opción de la medición tiene que ser una opción no una necesidad, y lo que sí. estamos viendo es una necesidad de sobrevivir sí. eso es Sí. No, entonces Soros, yo, o sea, ¿cuál sería su objetivo? No, yo realmente mover. también me parece muy sí, extraño. Sí, pero no es la primera vez que lo dicen. Yo creo que están en contra de Soros porque están en contra en Hungría también. En sí, de Soros, Soros, Soros Pero,
1: pero Víctor, en realidad,
2: okay. o sea, ¿cuál sería mover? Además no se puede mover a la, así. A ver, Soros, ¿cómo, cómo le hace ahora?
1: ¿Cuál sería? Personas, ¿cómo, ¿eh? ¿A
2: través de qué cosas, no? Exacto, ¿qué le vas a promover? O sea, ¿qué le estás prometiendo? El horror, porque vienen caminando las caravanas miles de kilómetros, o sea, los niños chiquitos, la esa ¿Es, eso, ¿para qué? ¿Para qué? No, y, no le veo. Y, no, y no, más este. bien,
0: Donald Trump ha sabido sacar este raja política de todo claro. esto. O sea, Por Porque esto muestra ah, no, no, imágenes en los Estados Unidos de esa caravana que entró irrumpiendo en el gobierno de Peña Nieto, que eran unos este, policías federales que... Eh, muy disminuidos y se pues, entraron arrasando y eh, hace campaña política para claro. partir de eso, miren la invasión él sí lo está promoviendo, él, no. él, él goza, sí él está sí. sacando raja política eh. pero nadie está detrás de eso, sino hay una crisis humanitaria, Ajá. hay pobreza hay carencias, hay una serie de, de necesidades en la región y retomando un, un, el planteamiento que ya señalaba la doctora Aragonés de por qué los presidentes del Triángulo Norte o, ¿Tan calladitos, están tan calladitos, sí. porque también este pues, hay que tener en cuenta que los flujos de remesas que envían a ese región son muy muy importantes por ejemplo para el Salvador las remesas representan el 22 por ciento del, del pib ¿no? es imagino. una cantidad este, brutal para eh, Honduras es un 20 por ciento para ¿Sí? Guatemala un 11 por ¿Sí? ciento Nicaragua un 10 por ciento entonces pues como que no no, no les interesa tanto Pararlo. pararlo no sí. les, les es bastante conveniente y, y, y también libera presión en 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 la región Ay, ¿no? bueno, de, sí. de movimientos sociales Qué duro. O sea, además
2: que, que solo lo estamos yo yo creo alguien me ha dicho es Trump quien los mueve pues eso sería como más lógico bueno, porque sí que, Trump que claro es... aprovecha lo que dice el maestro Salgado por supuesto aprovecha todo lo que pase para su beneficio no y entonces claro lo incrementa lo maximiza pero pero o sea él sí puede ser Claro que yo insisto, la gente no se mueve así, así. Y, no. y, y le
0: ha resultado la estrategia porque con claro. el reporte Rasmussen a, a finales de 2017 la popularidad de Trump venía bajando, llegó como a un nivel de 39% de aprobación, pero ahorita con todo esto del ataque contra México, las amenazas de aranceles, este, uh -huh. el endurecimiento de las políticas… Uh -huh. Este, ha incrementado la popularidad y ahorita ya va por el 46%. No, no pero
2: fíjate que yo he visto otras Ajá. y entonces dicen que no, ha, es, ha estado lo más bajo. Nadie eso, ha eso estado. Yo. Tan, sí, sí ha está muy baja su popularidad. Actualmente sí. Y que si comparas con Biden, por ejemplo, que ahora, porque además los demócratas también, se, qué barbaridad, hay como 20 demócratas que quieren ser presidente, ¿no? Pero bueno, está mucho más alto, o sea, le lleva como 10 o 15% más. Mm. En este momento, Trump no, no está muy alto, al contrario, la popularidad es muy baja, por eso está haciendo todo lo que puede para hacer enardecer ¿no? sí, claro, sí, 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 claro. ahí
3: a su electorado. Está, está aberrante, aberrante. aberrante. Sí. Ay, en fin. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. el 55-36-89-89. en Momento Económico. A ver, en opinión de ustedes, ¿qué tipo de política migratoria deberá llevar a cabo nuestro país a propósito del proceder de los ciudadanos centroamericanos, ¿no? Mira, yo sí creo que, que la, la,
2: la primera propuesta de Andrés Manuel López Obrador fue muy correcta en el sentido de decir, nosotros vamos a permitir, claro, una de las cosas, permitir que entren. Por supuesto, cuando se dice que, que vengan eh, regulares, no se pide que vengan con una visa, eso no. Pero lo que sí se pide es que por lo menos se les registre. Eso es una ya, de las cosas solicite, que es importante. Registre, sí. O sea, simplemente que se registren, tengan cualquier papel donde diga, quiénes son, y entonces para ahí qué visa se les puede dar. Eso me parece que sí es muy importante. No se les debe cerrar la, la frontera, eso me parece mal. No me parece correcto que hayan cambiado a eso, la verdad, que hayan cambiado a Tonatiu Guillén, por, por este señor Garduño, que en realidad pues es muy bueno para las cárceles, entonces este, esa misma te da una impresión que pues está cambiando la, sí. la idea de quién es, va a estar al frente del Instituto Nacional de Migración. Allí hay un primer problema gravísimo, este Instituto Nacional de Migración ha sido lo más corrupto que te puedas imaginar, es decir... Esta gente que trabajaba, mucha de ella, <coughs> en el Instituto Nacional de Migración, estaba en combinación con los con los narcos y entregaba a los migrantes. Entonces, claro, pues ahí se, más o menos, ahí se daba. Qué cosa claro, tan en, sucia. Sí. Horrible, y por, por dinero. Y en este momento, claro, se trata de limpiar el Instituto Nacional de Migración, se trata de abrir la frontera. O sea, hay una gran cantidad de, de conflictos en la frontera, pero yo sí creo, que debe ser, si bien es cierto que, que el pacto dice regular y ordenada, lo que se pretende no es que vengan con visas, eso no, pero que sí tengan la cuestión de registrarse. Y a partir del... ya sabes quiénes son, también debe saber sí. quién es quién, ¿no? Uh -huh. Que se registren y a partir de ahí... <coughs> Ahora, hay un problema de, de los albergues, o sea, no hay, no hay suficiente No, no hay. No hay cabida, en realidad eso es, eso es, es muy, evidente. Exactamente, sí. ¿no? Entonces, ese es el problema, pero yo sí creo que debe ser una política, no, no decir que de puertas abiertas porque sí. la gente se asusta, no, pero sí de permitir que entren todas aquellas personas que requieren una asistencia jurídica, porque además requieren asilo, requieren sí. refugio, y no puedes decirles que no. Eso no lo puede hacer, y México no debe
3: hacerlo. No, no, y no está en esa tesitura, pero bueno... Las presiones de Estados Unidos son muy fuertes. Eh. En, en diversos medios se ha hablado que dentro de las caravanas que atraviesan mm. México existen mafias. Bueno, que utilizan esta vía <coughs> para realizar toda clase de ilícitos, como son el tráfico de personas o simplemente entrar sin la documentación adecuada. ¿Esto es cierto? Podría no, no, decirse que el país se encuentra... ¿Vulnerable ante esta situación?
2: No, por eso precisamente se le pide que se registre.
3: Ajá. Entonces, aquellos que pasan, que
2: no quieren registro, entonces dice, pues eh, ahí están tratantes, o sea, porque los que no quieren registrarse quiere decir que allí hay un tratante que se está aprovechando sí. de los migrantes. Sí. Entonces, lo que sí es verdad, pero no, eso se dice mucho, eso lo dice Trump, en el sentido de que son mafias y que nos viene la mar a salvatrucha y no sé qué. Bueno. Pero si tú te registras, que es lo único que se pide, o sea, que se registren, pero ¿verdad? son tantos. Y mm, las instituciones no están eh, capaces. Pues no, no. No tienen, no tienen la gente necesaria. No hay personal suficiente. Eso claro, ¿eh? pues, Entonces, sí. Ese es el problema que tenemos. Pero, digamos, para evitar que haya mafias, justamente regístrate. Los que se pasan por otro lado, ahí no se puede. O sea, eso es lo que de se debe hacer. Claro, que no es <coughs> un problema vez. Sí.
3: Eh, bueno, y en el supuesto caso de que el las diversas caravanas que se han formado <coughs> lograran entrar a Estados Unidos y permanecer, ¿qué tipo de calidad de vida lograrían en estos momentos en que el rechazo a los migrantes se ha intensificado? Es decir, es una xenofobia... Sí. dentro y fuera de los Estados Unidos. Muy evidente. Entonces, pues mira, la,
2: <coughs> pensar que van a pasar está medio difícil porque ahora ya lo primero que dijo Trump ahora es que va a deportar a millones. Sí. O sea, cosa que además no puede. O sea, son es como bravatas. Es una cosa verdaderamente terrible. Entonces, en realidad, pues sí, hay, hay problemas muy serios. En Estados Unidos sí pasan porque van a tener eso. Pero de todas maneras, hay la cosa en Estados Unidos es que en el momento en que pases, tienes la posibilidad del asilo, inmediatamente. Entonces, claro, ahora no los quieren regresar, porque ya dijo Trump que todos los que pasen por México van a ser regresados. Ya están regresando.
3: Ya, ya hubo un retorno. Un retorno. Y entonces, fuerte, lo que no se sabe cuánto...
2: Personas, ¿no? <coughs> No, no, hay más, o sea, parece ser sí, que hay más, sí, sí claro, pues sea, sí, sí, no pues se sí. sabe, cosa que también eso está muy mal, eso también se debe de, de, de llevar de a nación, no, sí. y llevar a la, a los, este, organismos internacionales, sí. eso es, es ilegal, sí. no puede hacer eso, entonces decir, oye, no, o sea, está bien que nosotros tengamos que hacer lo que nos corresponde como país para tener un, un registro, etcétera, etcétera, pero tú no puedes hacernos eso, o sea, es ilegal. Entonces, hay que registrarlo en organismos internacionales. Decir, eh. esto no se debe hacer. O sea, se debe de mover a, a, a través de eso. sea claro, nos tiene fastidiados, ¿no?, con la cosa de los aranceles. Eh, exactamente. Pero también México uh -huh. tiene, o sea, su plan B, tiene que tener su plan B, porque tampoco puede uh -huh. ser totalmente ahogado. Ay, bueno, da la
3: impresión de que no hay plan B. No, mi <risa> <risa> Mira, hay aquí unas llamadas. El, el señor Manuel Munguía dice, es injusto y violatorio que los lineamientos de la CEPAL y de la OMC, así como de la Constitución de los Estados Unidos, que Trump trate de controlar el flujo migratorio centroamericano, imponiendo aranceles de 5 a 25% a los productos mexicanos, pues el único órgano que es capaz de modificar legalmente las aranceles, es el Congreso de exacto. Estados Unidos. Sí, exacto. Eh, dice, basta de tanto abuso. Pues sí. sí lo que pasa es decimos, que,
2: <coughs> que él puede vetarlo. Ese es el problema. Sí, o sea, un, es verdad. Pero poder. puede decir,
3: yo lo veto y entonces estamos en las mismas, ¿no? Pero ah, claro, hay que ponerle un hasta aquí a este señor. Ay, Dios. Doña Hilda de San Román dice, ¿qué pasa con los presidentes de los países <risa> de los cuales han expulsado los migrantes a otros <risa> países? Es lo que, es lo que hablabas realmente. hace un momento. Dice, ¿por qué no se han pronunciado en ningún foro o espacio, ya esto era motivo de reflexión de la doctora Aragonés, dice la Organización de Estados Americanos, ¿qué ha hecho al respecto?, ¿pueden los presidentes exponer su situación de migración en este foro internacional?,
1: pues, la eh, OEA,
3: pues la verdad que la OEA deja mucho que desear <risa> ¿Eh? <risa> o sea, sí,
2: no, 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 la verdad ha tenido un papel bastante lamentable, entonces no, además ahí está Estados Unidos, o sea. Tenemos que buscar acuerdos, claro, tenemos que buscar acuerdos latinoamericanos, entonces sí, sí, porque ya sabemos qué es lo que pasa con la OEA, pues en realidad Estados Unidos tiene una participación súper importante ahí, sí. la verdad, entonces Ajá. yo lo que he dicho es que es muy importante que México revierta, es decir, más, más que revierta, diversifique, su economía, diversifique su comercio, porque en realidad imagínate, 80% de nuestras exportaciones sí, van. la dependencia uh -huh. se debe ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, eso hay que cambiarlo, indudablemente, sí. eso hay sí. que cambiarlo. Sí. Que toma tiempo, sí, pero por, ya empecemos, por favor, o sea, es una cosa que no podemos seguir así. Que Hemos perdido autosuficiencia alimentaria, eh, además, fíjate, en este momento que tenemos a un señor Trump, dependemos del maíz y del frijol de Estados Unidos. Entonces, cuando diga, ah, pues ahora cierro el canalito y no llega a ustedes la comida. Pues eso está terrible. O sea, ningún país desarrollado acepta que otro país le mande su comida. Eso no. Mira, ya
3: lo dijo. ¿eh?
1: Ajá. México
2: depende de todos Exactamente. Los Estados, Unidos.
1: Estados
3: Unidos. No tiene. Es, es, nada que
2: sí, es terrible las cosas uh -huh. que dice. Bueno,
3: aquí alguien más felicita al programa. Gracias. Gracias. Dice, si México no puede sostener a su población, ¿cómo va a ayudar a los migrantes? Ellos necesitan alimentos y empleo, pues sí. Pues sí, bueno, efectivamente. No. Ay. Bueno, eh, en, en, en mucho se ha hablado también de la ayuda económica que da Estados Unidos de América a países como Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Qué tan importante es esta ayuda? Eso yo no lo sé, tampoco no no sé si está cuantificado. ¿Bajo qué términos nuestro vecino del norte brinda esta ayuda? la continuará brindando pese a lo que está sucediendo es que ya está la ahorita puro interrogar no, es que ya dijo que eso lo va a quitar ah, o sea, bueno. sí,
2: no, ya eso lo va a quitar y entonces eso, uh -huh. la verdad que dijo ahora parece ser que el, el Congreso está reordenando y viendo uh -huh. que en realidad se vuelva a dar porque es muy chistoso, los migrantes decían, hoy oh, pues ahora les van a quitar, a los gobiernos les van a quitar esta ayuda, ¿no?, de Estados Unidos pues nosotros no la vemos, o sea, las ven las autoridades, nosotros para nosotros no llega a nada. Es que esa ese es un poco el, el problema, ¿no? En realidad, la ayuda en general es siempre una ayuda atada a algo.
3: Eso ese es lo es que me temo. El, claro. Ese eh, es el si problema. Condicionada.
2: Condicionada, atada a los beneficios, a los intereses de quien te está dando. O sí, sea. Él
3: siempre dice, bueno, Estados Unidos siempre Ajá. da a todos. Ya. No, Dijo uh -huh. que ha ayudado durante muchos años a Centroamérica. No Ay, quisiera pero saber cómo. en dónde.
2: Pero, pero además, no. oye, ¿qué es lo que ha hecho? Si nosotros estudiamos la historia centroamericana, la historia latinoamericana, ¿qué es lo que hemos visto? La injerencia permanente de Estados Unidos, quitando y poniendo dictadores, mandando las boinas verdes, haciendo todo lo que él le da, quitando a, desde, desde Guatemala, Jacobo Arbenz, o sea, fue un golpe de Estado, después Joaquín Aguilar en Brasil, o sea, se sigue todo lo que ha hecho Estados Unidos, todo por sus intereses, porque estaba la United Food Company y ahí es lo que quería, guerrillas, que bueno, era tierra arrasada lo que hacía Estados Unidos para acabar sí. con las guerrillas. Cuando hay algún levantamiento, el presidente que diga, en ese momento que decía, vamos a hacer una reforma agrícola, una reforma agraria, que era absolutamente necesaria, mandaban inmediatamente el, el apoyo al dictador al que ponían para evitar que hubiera reformas, para evitar que hubiera cambios en Centroamérica. Esa, esa es la verdad, eso es lo que ha pasado. Entonces bien. Después vienen ya todos los acuerdos de paz, todos estos acuerdos, y entonces pues ya viene el neoliberalismo, ¿verdad?, con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los créditos. Ahora ya no está, pero están todos los créditos y ahora, si quieres comer,
3: tienes que recibir nuestros créditos y órale.
2: Ándale. Sí, pero además
3: con la condicionalidad... De los 10 puntos famosos de Williamson. Eh. O sea... Eso no, aquí vale y se aplica. Exactamente,
0: exactamente. Exactamente. Bueno, y nada más me gustaría hacer un comentario sobre sí, esta sí, parte no. de, de Estados Unidos y la injerencia en Centroamérica. Pues en la década de los ochenta se dieron todas estas guerras civiles en la región. Este También fue una crisis este, humanitaria y no es la primera vez que México pasa por un escenario similar. Uh -huh. En la década de los 80 México le dio asilo a cerca de cuarenta y seis mil centroamericanos. De hecho, había alrededor de... De acuerdo a cálculos y a un reporte... Hay un estudio que hizo... Bueno, más bien fue un artículo que publicó Sergio Aguayo... Por ahí del 89... Señalaba que había alrededor de 200.000 mil centroamericanos... Por, a lo largo de todo el país... Para tratar de llegar a los Estados Unidos... Entonces, este, en ese momento... pues Las autoridades mexicanas... Eh, atendiendo la urgencia o entendiendo la crisis... Que se vivía en la región... Pues se les, se les dio acogida a todos ellos... De hecho, este, en ese momento... La figura jurídica de refugiado no existía en la ley de población de 1976 estaba la e, figura finalmente. de asilado político uh -huh. pero uh -huh. estas gentes que venían huyendo de la violencia pues no encajaban en la en la figura de asilado político de hecho ahí este colaboró con el gobierno en, en asistencia y demás y pues se dio la voluntad del gobierno mexicano para darle eh, la categoría de refugiado a pesar de que jurídicamente en las leyes no estaba y pues se portaron ahí digamos este a la altura y, de, y bueno nada más para señalar de estos 46.000 mil eh, centroamericanos que eh, entraron a México que se les dio esa, esa, esa condición de refugiados eh, alrededor de sol, solamente como 10.000 de ellos solicitaron la carta de naturalización el resto regresó a su país en cuanto pasó el conflicto Oh, y otro y otro porcentaje, me parece que fue como una tercera parte, este trató de llegar a la frontera con los Estados Unidos. De hecho, pues ellos no buscan quedarse en el país, uh -huh. lo que quieren es alcanzar la frontera de los no, Estados Unidos. Si su meta Unidos. es llegar Exactamente. A pasar
3: a Estados Unidos, sí, así es. <coughs> bueno, aquí hay otras dos llamadas, dice el eh, licenciado Avilés, dice no estoy de acuerdo con la ratificación del TEMEC. <risa> pues, ese es pues un, no, un boletazo. Eh, ¿verdad? Sí, hay que, es otro programa.
1: Sí, <risa> efectivamente, programa para eso, efectivamente que, hay sí. cuestiones.
3: Yo concuerdo que hay cosas que están graves no, ahí. No, gravísimas, ¿no? Uh -huh. Aceptación de cosas que, bueno, dice sí, ¿no? como Bien, Rosario Velázquez felicita al programa gracias. e invitados por el tema. Yeah, pues muchas yeah, gracias, gracias, señorita Velázquez. Eh, <coughs> bueno, a, aquí <coughs> yo les pido, por favor, este. Que nos disculpen, vamos a hacer un pequeño breve paréntesis informativo. <risa> dice, ¿por qué México no aprovecha la mano de obra con nacional de la población que quiera quedarse en nuestro territorio y producir en el campo y en otros sectores para impulsar el desarrollo y el progreso de nuestro país? Exactamente,
2: pues, sí. eso está sí, ahí,
3: muy interesante, efectivamente es, eso, eso es lo que
2: ha ofrecido este Andrés Manuel López Obrador Pues sí,
3: nada más que casi no se le oye Bien, casi no se le escucha en ciertos momentos porque hay una desconfianza generalizada ya uh -huh. de lo que diga, en fin, pero bueno, eh, en sí yo quisiera pedirles una conclusión general para dos minutos dos minutos <risa> y cerrar nuestro programa. Bueno, primero que nada mil gracias porque estamos siempre muy felices de
2: estar aquí en este programa tan importante, oh, muchas gracias, muy que... importante para, para dar a conocer todo lo que tú haces, eh, lo que das a conocer. Y, bueno, yo, yo diría que estamos viviendo un momento muy difícil, un momento complicado, pero México tiene las herramientas necesarias para salir adelante. Lo tiene, sí. Y además me parece que México ha sido una... la población mexicana es una población muy solidaria, es una población que coopera inmediatamente, pero sin duda también hay que buscar la manera de resolver ciertos problemas de, que estamos enfrentando, sobre todo en las comunidades que enfrentan el, eh, todas estas llegadas de migrantes y demás, pero yo confío muchísimo en que la población realmente se siga comportando de la manera tan solidaria, tan cooperativa como lo han hecho hasta ahora sí. y que sigan estos sí. albergues maravillosos que dan, que dan cabida a toda esta gente de la manera que lo hacen uh -huh. realmente y vamos a salir adelante.
3: Yo pienso que sí. Ojalá, y como tú dices, hay una gran sensibilidad por parte de nuestro pueblo. Así es. Bien, pues, lamentablemente se nos agotó el tiempo, <risa> qué pena, pero sí, este muchas gracias de veras por haber estado en Momento Económico, compartiendo sus muy valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas, su participación eh, y su atención. Estuvo en los controles técnicos, Socorro Montes Morales, gracias. En la producción, a Araceli Martínez y a Santiago Hernández, quien hace funciones de realización y producción y eh, coordinando y conduciendo una servidora Irma Manrique quien les desea muy buen día pero mejor fin de semana gracias
1: Momento económico.
2: Radio UNAM